0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los precios del petróleo que habían repuntado desde ayer por el aumento de la tensión en Oriente Medio se han dado la vuelta tras conocerse la evolución de las existencias de crudo en Estados Unidos y ahora bajan. Según los datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, las existencias han descendido, pero los inventarios de derivados del petróleo han aumentado más de lo previsto y precisamente los carburantes cierran el año lejos de sus precios máximos. Los conflictos internacionales han hecho fluctuar su valor ...y ahora ha encadenado casi tres meses consecutivos a la baja. Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta la semana que concluía el 1 de enero... ...cuando repuntó un 0,20% con respecto al anterior en el caso de la gasolina... ...y un 0,07% en el del gasóleo. Pese a ello, se mantienen cerca de un 12% por debajo del pico anual... ...que marcaron a finales del mes de septiembre. Con todo, los conductores pagaron en la semana final del año... ...casi un 11% más en los surtidores con respecto a la misma de 2022 la última en la que el gobierno aplicó el descuento directo de 20 céntimos que había implantado en abril de ese año para contrarrestar la subida del coste de la energía provocado por la guerra en Ucrania. Frente a la segunda semana de 2023, en cambio, cuando ya no existía el descuento, la gasolina ha resultado un 5% más barata en la última semana del año. El precio se mantiene asimismo alejado de los máximos históricos que se alcanzaron a finales de junio del 22, cuando se disparó ante las interrupciones de suministro y los vetos a la energía rusa que provocó la invasión en Ucrania. La gasolina llegó a escalar entonces un 26,5% más que en la última semana de 2023, mientras que el gasóleo repuntó un 27%. En el contexto europeo, la gasolina sin plomo 95 es casi 6 céntimos más barata en España que en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea. Del mismo modo, el gasóleo vale 3 céntimos menos en nuestro país.
0: Gracias, Pedro. En el plano internacional, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido la necesidad de reducir la presencia del Estado donde no es necesaria y permitir el aumento de inversiones privadas en empresas públicas como Post Italian, el servicio postal o los ferrocarriles. Mi posición y la de este gobierno sobre el tema de la privatización está a años luz de lo que a veces hemos visto pasar en el pasado, donde la privatización significaba regalos multimillonarios a empresarios, digamos afortunados y bien conectados. Esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización. Privatizar es reducir la presencia del Estado, porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que controlar lo que es estratégico, pero eso no significa no abrirse al mercado ma questo non vuol dire non aprirsi anche al mercato. El gobierno de Meloni se ha fijado como objetivo recaudar 20.000 millones de euros en privatizaciones entre 2024 y 2026, lo que equivaldría a un punto del Producto Interior Bruto en los próximos tres años. Y miramos también a Argentina, donde finalmente el gobierno y el Fondo Monetario se reunirán este viernes. Buenos Aires confía en postergar los primeros vencimientos de este año, que se cumplen el próximo 9 de enero y ascienden a 1.300 millones de dólares. Y el 16 de este mes, por 650 millones de dólares más. Una de las medidas ya previstas por el organismo internacional es que Argentina unifique los pagos, pero esto solo es posible si hay más de un vencimiento en el, mismo, en el mismo periodo, algo que se hizo en junio, julio y octubre del año pasado. Por ahora, el FMI ha respaldado las medidas del nuevo ejecutivo argentino que apuntan al ajuste fiscal, el recorte del gasto público y el freno a la emisión monetaria. En Alemania, la coalición de gobierno acuerda anular algunos de los polémicos recortes que se negociaron después de que un fallo del Tribunal Constitucional dejar en los presupuestos de 2024 un agujero de 17.000 millones de euros. Eliminan los recortes a los subsidios agrarios y mantienen las ayudas para los fabricantes de envoltorios de plástico.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 ha cerrado este jueves con un alza del 1,28% hasta situarse en los 10.183 puntos tras descender ayer con fuerza. Los mejores valores han sido Grifols, Fluidra, Endesa, Repsol y los bancos, mientras que Acción Energía y Solaria son los que más han vuelto a caer. El resto de bolsas europeas también rebotan este jueves después de conocer los PMI de servicios y compuestos del mes pasado en las principales economías. La actividad del sector servicios en nuestro país mejora en diciembre. Sigue en zona de expansión con una subida hasta el 51,5 si miramos a Wall Street, tono mixto el Nasdaq cae un 0,15% mientras que el SIP 500 camina plano y el promedio industrial es sube un 0,32% en el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0951 unidades, buenas tardes
1: Capital Radio siente los mercados ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
4: ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al After Work. Hoy vamos a recuperar una de las conversaciones que mantuvimos con los expertos en economía senior, que es lo que nos estábamos perdiendo. A nosotros la verdad es que nos gusta especialmente el tema. Pues ya nos decían hace unos pocos días que hay 16 millones de personas que representan esta economía. Y para lo bueno, como consumidores, pero también para lo malo, con graves dificultades de trabajo. Bueno, pues con Juan Carlos Alcaide, un experto en economía senior, hablaremos en los primeros minutos. Y luego eh, con nuestros eh, amigos expertos, gurúes, Julián de Cabo, Víctor Magariño. Siempre es un gusto saber por dónde va a devenir este 2024. No son adivinos, pero sí son expertos que por lo menos intuyen por dónde van a ir los tiros. Esto os lo contamos en el programa que ya empieza. Bienvenidos.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
4: Cuántas oportunidades nos da la Silver Economy, pero también es protagonista de pues circunstancias eh, sociolaborales que la ponen en el foco nuevamente. Hablaremos de ella pues con un especialista en la materia. Ya tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que hacía Juan Carlos Alcaides, CEO y fundador de The Silver Economy Company, porque es un sector apasionante. Bueno, más de 50, lo podemos situar ahí, ¿no? Pero son más de 50, 55, 60 y más allá. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros como siempre.
4: Oye, es una, es una generación apasionante, pero muy sufrida. Eh, Al principio de semana conocíamos cómo pues, ese expediente de regulación de empleo masivo eh, anunciado por Telefónica pues, se centraba en los mayores de 55 años. ¿no? Eh, como también hay muchos indicadores de empleo que dicen que los mayores de 50 son los que más acumulan esa estadística del paro de larga duración, que les cuesta luego reintegrarse. Sin embargo, también es una oportunidad inmensa ¿no? el sector de los de 50 por la propia eh, eh, estructura demográfica de nuestro país. Es una dualidad a veces difícil de, de digerir. Juan Carlos, ¿cuál es un poquito tu perspectiva en, en estos tiempos?
5: Mi perspectiva, y lo tengo que reconocer abiertamente, es bastante bastante negativa. Creo que hay un edadismo en la empresa española que eh, afecta fuertemente a, la, a las personas de más de 50 años, incluso de menos. Eh, según una investigación que yo pude realizar hace exactamente 12 meses, en el mes de noviembre del año 22, eh, me, me salía que de una forma nítida, a partir de los cuarenta y pico de años, de una forma indefinida el pico, eh, las personas sienten discriminación. A veces es, es una discriminación... Obvia y evidente, mira, enganito, tú no vas a, prom a promocionar porque ya tienes demasiada edad, o es absurdo que te apuntes al curso de formación para lo que te queda de estar en el convento, o a veces es sutil esta sutileza es la asesina. Es la sutileza que, de una forma u otra, te dice que ya no estás en vanguardia, que ya estás anticuado, que eh, no te invitan a ciertas reuniones formales o informales y, en consecuencia, hay un, edadismo, hay un edadismo sutil que podríamos denominar de una forma más nítida marginación. Por lo tanto, en mi opinión es, 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 es preocupante. Eh, hay prejuicios al respecto del talento senior, hay sencillamente trolas que están en el ambiente mentiras que eh, mil veces repetidas se convierten en realidades. Es que, bueno, los eh, mayores de 50 tienen el colmillo retorcido, los mayores de 50 no quieren viajar, los mayores de 50 se quieren ir pronto a casa. La verdad es justo a la contraria. Los mayores de 50 no tienen niños pequeños, por lo tanto, no le hacen ascos al viaje. Los mayores de 50 eh, no le hacen ascos a, a ciertos horarios que otra gente rechaza, porque tiene que conciliar necesariamente y un largo etcétera. Por lo tanto, creo que hay que tomarse en serio el talento senior porque es una urgencia nacional.
4: Oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que quiere? Estabas apuntando no un poco ese ese perfil de la generación Silver. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere primero que le traten y luego qué quiere, qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Quiere cambiar de, de, de actividad profesional? ¿Quiere viajar? ¿Quiere invertir? ¿Quiere... ¿Trabajar a, a media jornada? ¿Quiere emprender? ¿Qué quiere hacer?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que como tal no existe una generación Silver, son varias generaciones, hay 50-65 mayores de 65, mayores de 80, pero bueno, en definitiva creo que me estás preguntando por la generación de los 50 y pico, entonces eh, la generación de los 50 y pico quiere conciliar la vida con el trabajo le pone una enorme pasión al trabajo, es súper importante en su definición vital, el ikigai, el propósito tiene bastante que ver con el desarrollo profesional, aunque que es verdad que de alguna forma, si se ha adquirido ya una posición profesional y se ha llegado al CENIT, pues se quiere disfrutar de ese de ese CENIT con un poquito menos de, de estrés, un poquito menos de competitividad, un poquito menos de, de puñaladas y de eh, defensa de, de las posiciones en un duelo diario. Si no has llegado al cénit, de alguna manera quieres disfrutar de la posición adquirida, quieres eh, ser reconocido en, eh, en el ambiente, pero quieres aportar y estás dispuesto a aprender. Esto es algo realmente importante, porque... la la mayor parte de las personas mayores, según mis mayores de 50, que no son uh -huh. mayores como decíamos antes, una persona mayor, un adulto mayor, es una persona que sigue llevando deportivas, que sigue haciendo deporte, montando en bicicleta, bailando y disfrutando de la vida. O sea que es una ridiculez hablar de estas personas como personas caducas o personas mayores. ¿Quieren conciliar? ¿Están dispuestos a modelos de.? colaboración flexible con, con las empresas quieren aportar y quieren aprender de sus compañeros más jóvenes, reconociendo que eh, no siempre están al cabo de la calle de las últimas tecnologías, pero sobre todo quiere que se le reconozca un bagaje, el bagaje del aprendizaje. Y es que a partir de los ochenta y pico de años a veces se pierden capacidades, pero no es así a los cincuenta y pico, donde conciliamos las capacidades con las habilidades. El número de neuronas que perdemos cada día es n, pero no se nota entre los 55 y los 60 años. Estamos en absoluta plenitud, porque estamos en lo mejor de nuestras capacidades con nuestras habilidades adquiridas a lo largo de, eh, del camino y de toda la, la trayectoria vital, con eh, peleas, crisis, eh, aprendizajes, situaciones etcétera, que nos han dado lugar a saber qué es lo que conduce al éxito y qué es lo que no conduce al éxito.
4: Oye, Juan Carlos, eh, apuntabas antes a que hay, que lo que es el, el talento senior o la silver economy no es una como tal, que hay, pues oye, hay intergeneracionalidad, vamos a llamarlo así, 50, 65, más de 80. Eso significa que entiendo que las empresas que se dirigen hacia este público deben entender que no es lo mismo dirigirse hacia una persona de 55 que hacia una persona de 79 o 82. Es decir, son mayores, pero los productos, el lenguaje comunicativo, los propios objetivos tienen que ser diferentes. Entiendo que deben entender que no es lo mismo uno de 50 que uno de 66. O uno de 55 no que uno bien, de 66. Lo entiendes bien. No porque me pero esté aproximando, es eh, no, que me queda no. mucho todavía.
5: Eh, pero las empresas no. Lo cierto y real es que en algunos países, en los propios Estados Unidos, donde eh, digamos que, que de alguna forma a veces el, el mercado eh, nos puede llevar la delantera en algunas cosas, está de moda hablar del concepto Silver to Silver. El Silver to Silver suele ser o puede ser un emprendedor que emprende para atender eh, con productos y servicios para Silver. Y también está el silver to silver que consiste en poner en experiencia de cliente, en la caja registradora, en la gasolinera, o algunas personas que, eh, que tienen cierta edad y que les permite conectar con personas que también tienen muy esa edad. Entonces, esto es realmente interesante, lo vemos en Alemania, etcétera. De hecho, hay un concepto que se ha utilizado en otros contextos, que es el mini-job. En Europa, en la Europa del Norte, a veces existe el mini-job para que eh, personas mayores se sientan realizadas y sí. no pierdan del todo la conexión con el mundo profesional y sientan un propósito de vida y en otras ocasiones y por desgracia lo hacen para complementar la pensión.
4: Oye, me, me ha resultado súper interesante este silver to silver, ¿no? Como en España hemos tenido de alguna forma pues movimientos ¿no? eh, eh, generacionales sobre, por ejemplo, la relación de, de los mayores o los senior con las nuevas tecnologías, decían oye soy mayor, no idiota ¿no? entonces eh, creo que es un, una, una oportunidad interesantísima no solo laboral sino también un poco para de alguna forma acercar en esos lenguajes, no significa que al viejo le atienda el viejo, ojo eh, que seguro que hay alguno en Twitter que lo diría y de, ah, eso también es discriminatorio, pero sí que al final la empatía generacional yo creo que también puede ayudar y sobre todo en estos tiempos de, de, de digamos eh, zozobra tecnológica para muchos de ellos
5: Existe la, la empatía generacional, eh, hay que buscarla pero no exigirla, es decir, es, es cierto que a veces jóvenes se entienden mejor con jóvenes en la la experiencia de cliente y mayores se entienden con mayores. Soy un firme partidario de lo intergeneracional. A veces he participado en proyectos en empresas que me han contratado, un proyecto de experiencia de cliente mayor, cosas por el estilo, y se pone de manifiesto que cuando hay cerebros de veintitantos, cerebros de treinta y tantos, cuarenta y tantos y cincuenta y tantos, eh, las, las ideas fluyen, suman, confluyen, se mezclan. Y esto es absolutamente maravilloso porque se mezcla la... ¿Por qué no decirlo? La ingenuidad, pero la frescura y el conocimiento tecnológico de los más eh, inexpertos con la experiencia, el bagaje y la mochila que decía antes de los que tienen más edad. Por lo tanto, hay que defender la intergeneracionalidad. Me encanta ese concepto de soy mayor pero no idiota. Yo quiero decir que si estamos utilizando chat GPT es porque hay inteligencia artificial. Si hay inteligencia artificial es porque hay algunas personas que ahora tienen setenta y pico de años que empezaron a poner los pinitos de la inteligencia artificial artificial. Estamos todos utilizando herramientas de Microsoft, porque un señor que se llama Bill Gates, que tiene ahora rozando los 70, pues hizo lo que hizo y etcétera. Por lo tanto, todos somos herederos de la generación anterior y es un absurdo ser adanistas y pensar que somos los primeros en la creación. El, el concepto de brecha tecnológica es muy importante. En España existe. Es a partir de los 70 y pico años cuando podemos encontrar que hay diferencias estadísticamente significativas entre los los usuarios de WhatsApp, del email y de, y de la compra online y etcétera, pero hasta los setenta y pico de años, los españoles y las españolas están y muy acelerado por la pandemia están utilizando el smartphone como vehículo para comunicarse con sus nietos, con sus amigos, para chatear, para compartir fotos, para compartir contenidos no siempre legales. Porque eh, los mayores se las saben todas para descargarse películas, para descargarse canciones, para descargarse libros, PDFs, y etcétera. Por lo tanto, no caigamos en ridiculeces eh, basadas en prejuicios mm. y en estupideces no contrastadas por la estadística. La estadística nos dice que hay mayores eh, en zonas rurales más que urbanas, eh, y, y etcétera, que efectivamente se apañan mal con la tecnología. La realidad empírica es que por debajo de los setenta y pico de años, la mayor parte de las personas ya somos físicas físicos y digitales, Oye, somos híbridos.
4: Juan Carlos, eh, hablábamos de los Silver to Silver y vamos a hablar del no sé, el concepto no sé si existe, pero me lo acabo de inventar, Younger to Silver, es decir esas empresas que podrían aprovechar este segmento pero no lo están haciendo o porque no lo saben, o porque no se atreven, o porque creen que no podrían o porque no lo saben identificar, que se están perdiendo y podrían dirigirse hacia ellas hacia los que tienen X años y a los que tienen X años más uno.
5: Por supuesto, el... Um... Análisis del comportamiento del consumidor español nos dice que el consumidor de 50 a 65 años es el más interesante en términos de capacidad de compra. ¿No? Los mayores de 50 años tienen en torno a un 15, es un poquito menos, o en torno a un 15% de capacidad adquisitiva eh, superior al resto de los segmentos. Y si comparas a un senior de 50-65 con un millennial, tiene un 32% más de capacidad adquisitiva que personas de este colectivo más joven. Por lo tanto, en ocasiones caemos en edadismo ridículo en publicidad y eh, comunicamos automóviles que no pueden pagar eh, con modelos publicitarios juveniles bueniles, casi herculeos ridículamente jóvenes que no tienen sencillamente cómo adquirir el automóvil y, eh, y no estamos eh, analizando como es debido eh, con la estadística delante y con el análisis de, de datos que es como lo, lo, la gente de marketing tiene que tomar tenemos que tomar las decisiones para concentrarnos precisamente en un público que tiene más dinero que gastar más ganas de vivir y más tiempo para vivir, por lo tanto es el colectivo ideal para un montón de productos servicios que ridículamente se, se enfocan publicitariamente a otras personas y colectivos
4: es que estoy ahora mismo que hablas de lo de la publicidad tienes toda la razón cuando parece que los seniors solo se ven representados en la publicidad cuando tienen productos eh, de salud o de los de pérdida de orina es así de claro parece que solo los ponen ahí para, para eso y, y se lo están perdiendo efectivamente
5: Sí, hay muchos muchas ridiculeces. El, el mayor que solamente está columpiando al niño en el parque, o sobre todo la abuela que es doblemente marginada. Es mar tres veces marginada. Es marginada por mujer, es marginada por, por mayor y es marginada por abuela. Por abuela es una esclava de, de los nietos y está enfadadísima porque a los nietos no les gusta su fabada o sus croquetas. Bien. Solo tiene la preocupación en la vida de cocinar para la prole. Es decir, jamás lee un libro, jamás lee el periódico, jamás le preocupa a lo que ocurre en Israel o en Gaza, solo las croquetas. Es decir, hay un edadismo y una marginación completamente ridícula en términos de, de consideración de las personas mayores.
4: Oye, pues venga, las empresas tienen una oportunidad, primero para mirar un poco a la sociedad con ojos reales, y segundo, pues una oportunidad de negocio, que se trata también de ser sostenibles financieramente. Primeros pasos para Mayormente. explorar el mundo senior.
5: ¿O el mundo silver? Una enorme oportunidad de negocio en el concepto que podríamos llamar silverización, que es la adaptación de la, uh, de la oferta a la, a la demanda crecientemente gusta, eh, silverización. mayor.
4: Silverización. Venga, danos un par de pasos para arrancar a silverizar.
5: Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tirar de estadística y comprender que eh, no hay un mercado senior, que hay eh, un, un mercado. Eh, mm muy diverso, de mayores de 50 a 65, de mayores de 65 a 80 que además hay un tema que cruza eh, y es el nivel de digitalización, eres más, más analógico o eres más digital eres rural o eres urbano y el nivel de renta, como siempre entonces es una especie de cubo de Rubik a la hora de, de segmentar no vale solamente la edad, hay que tener en consideración los hábitos de vida y las capacidades económicas el estilo más o menos digital y tecnológico como ya como ya sugería por lo tanto, el primer paso es saber quién es mi consumidor actual y/o mi consumidor potencial. Mm. El segundo paso es ser aging friendly, amigable con la edad. No tienes por qué ser, o sí, si es tu decisión, concentrarte en los jóvenes o concentrarte en los mayores. Pero lo normal es que perfectamente ilícito, Es perfectamente
4: lícito, ojo, ¿eh? Es perfectamente lícito. Digo que es perfectamente lícito concentrarte eso en los jóvenes pues... y vender eso en los jóvenes, ¿eh?
5: Por, por supuesto. Lo normal, la mayor parte de las empresas universalistas, puede que de seguros o de banca o de moda, pues será ser intergeneracional y crecientemente combinar mensajes para las distintas eh, generaciones y públicos de diferente edad.
4: Pues yo creo que con la ayuda de Juan Carlos Gal eh, Alcaide, que es CEO y fundador de, de Silver Economy Company, hemos tenido una buena dosis de, de realidad, de vergüenza, y de oportunidad, por supuesto, la que nos brinda este segmento apasionante, creciente de nuestra población, en el que tarde o temprano todos, si Dios quiere, vamos a estar, y en el que nos gustaría, pues eso, que nos tratasen con diligencia, con oportunidad y con atractivo. Es la propuesta que nos hace desde su experiencia, nos ha gustado mucho, tomamos el guante, vamos a ver quién silveriza la economía y sobre todo las oportunidades de empresa e iremos tomando buena nota. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias, ha sido un placer escucharte.
5: Un placer como siempre, gracias por todo y hasta luego. Hasta pronto.
1: After World, Capital Radio
4: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com a verse una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker con muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
4: Regresan este 2024 nuestras fabulosas conversaciones con Julián de Cabo y Víctor Magariño sobre el mundo digital, sobre cómo cambia la vida, precisamente sobre esa base de tecnología y cómo cambiamos nosotros al ritmo que nos va marcando. Siempre es un placer saludarles un nuevo año. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues feliz de estar aquí con vosotros un jueves más.
4: Es un gusto escucharte, Julián, y además ya completamente recuperado y sin toses. Tú lo cogiste antes de las Navidades, luego lo ha cogido todo el mundo en las Navidades, pero bueno, veremos.
6: Yo Poco. Siempre, siempre he sido un pionero, Eduardo, pero vamos, sigo con alguna tos y con un spray que es un auténtico rollo de lo Madre más sofisticado y que debe ser carísimo, pero bueno, para, para, para algo sirve. El pagar una, una sanidad pública como pagamos. ¿no?
4: Madre mía, no hable, no abramos temas, que yo ya estoy dispuesto a hablar uno. Si abrimos el de la sanidad, no terminamos. Eh, eh, Víctor Magariño,
7: buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, Julián, buenas tardes a todos. Eh, feliz año a vosotros, por supuesto, y a todos los que nos escuchan. Eh, a desear ya desde entrada un, un año próspero, maravilloso, en lo profesional, en lo personal y lleno de éxitos.
4: Bueno, pues venga, vamos a ver si logran esos éxitos con las buenas reflexiones que vosotros les dais, sobre todo las pistas. Nosotros aquí no damos ni soluciones ni adivinamos el futuro, simplemente lo describimos para que gente con cierta lucidez luego pueda tomar buenas decisiones, decisiones que le conduzcan al éxito. Y dentro de esas reflexiones pues está un poco analizar el mundo que nos rodea. Y ese mundo que nos rodea, yo iba a empezar, lo confieso, por otra cosa. Pero en este previo que muchas veces tenemos antes del programa, pues estamos hablando de cuántos nos hemos juntado, cuántos nos hemos podido juntar estas, estas Navidades. Tanto Víctor como Julián eh, han hecho referencia a sus vastas familias o las que tenían pues sus padres. Eh, pues Julián con numerosísimos hermanos, sobrinos, eh, Víctor con numerosísimos tíos, que efectivamente, bueno, pues hoy el, el inexorable paso del tiempo... Los va, los va alejando de nosotros, ¿no? Sin embargo, eso me ha hecho pensar, cuando me estabais hablando de la cantidad de gente con la que os habéis juntado, o con la que os juntabais, ¿no? A mí también me pasaba, ¿no? Cómo, pues, cada vez nos vamos juntando menos. Y el otro día salía un, un reportaje muy criticado en un medio sobre... Que decía que las familias españolas, pues, de aquí a nada, pues, iban a ser, pues, pues muy poquitas. Y que ya lo de tener... Dos hijos iba a ser hasta extraño, ¿no? Y tal. Y entonces, pues ese es, otro, obviamente, ¿no? Otro de los grandes temas de nuestro tiempo. No sé si visteis el reportaje o si en vuestras lecturas os habéis encontrado con el tema sobre, pues eso, sobre cómo va a evolucionar la, la población o el mundo moderno, ¿no? Porque si hablamos del mundo, de, mundo en vías de desarrollo es todo lo contrario, ¿no? ¿Os sea, apetece abrir el melón? A ver...
7: Vale, va a evolucionar muy mal. Wow. Cerramos el está, melón. Está, está fatal, Eduardo. Yo, eh, entre los que entre los que no nacen, que ya tenemos una crisis de natalidad realmente salvaje, ahora estaba Ayuso estos días, estaba con su nuevo plan de natalidad y, y favoreciendo a las familias, ¿tá? que parece que es la única en España que habla, que habla de ese tema. Pues eso, entre los que no nacen y los que se mueren y, y los que se suicidan, porque hoy, no sé si habéis visto la portada del Mundo, pero había un reportaje súper interesante de que el 56% de los españoles tienen a, declaran tener problemas eh, cognitivos mentales y que 2,8 millones han tenido pensamientos suicidas. Madre mía. Entonces, estamos muy, muy mal. O sea, eso que decías de la familia eh, lo tiene Y luego, eh, te, te he escuchado, eh, los virus no se cogen, se agarran. que a, a, Acuérdate que ya una parte de, nue de nuestra audiencia tenemos que hacerles eh, mención, ¿no? Entonces, yo cada, vez que, yo cada vez agarro más cosas, ¿sabes? <risa> Entonces, los que agarran virus, pues también tienen tendencia un poco a... para el otro barro. Entonces, está mal, está realmente. mal, está mal, Eduardo. Está mal la esta. Julián.
6: Pues, a ver, Eduardo, a mí me parece que, que la familia es parte de la... O sea, quizás es la célula básica de la sociedad la que ha servido para amortiguar muchísimas cosas y la que ha servido también... ...como soporte... ...en muchas situaciones para todos sus miembros... No, ...yo cuando... ...miro ahora esto, estos días de Navidad... ...donde nos seguimos juntando todos... ...que en, en mi caso significa... ...cuarenta y tantas personas... ...tomando a mi madre, mis hermanos, mis cuñados... ...etcétera, etcétera... ...y ves aquello, dice... ...es que esto funciona... ...como una sinfonía, ¿no?... ...me acuerdo un día que, que un, un buen amigo... ...estuvo en casa de mi madre un domingo... ...que no estábamos anunciados para nada... porque íbamos a recoger una moto y nos pasó cerca y allí, allí nos quedamos, este amigo alucinado, porque era una familia muy pequeña, y decía, mira, Julián, lo de, tu, lo de casa de tu madre es un caos, pero es un caos muy bien organizado. Allí entraba gente, salía gente, es un poco así, ¿no? Te, te das cuenta, además, de cómo funciona el, la transmisión generacional de valores, porque tienes ahí a unos cuantos tíos. A mí me toca ser, además, ahora el varón más antiguo en la familia y precisamente como los que tienen una determinada edad... ...te buscan para preguntarte cosas... ...para pedirte consejos, para que les des orientación... ...y haces un papel que difícilmente va a poder hacer el psicólogo del colegio... ...o el profesor de turno... ...que por otra parte cada vez tienen mucho menos peso... ...y mucho menos ascendente por la gente, ¿no? No, no sé, o sea, de, la, de las cosas que ves que se van muriendo poco a poco... ...y dices, no, no entiendo yo claramente con qué vamos a reemplazar el papel tan amplio que han hecho las familias en la vida de todos nosotros. No tengo ni idea de mediante qué estructura vamos a, a sustituir ese rol eh, completamente abierto que han tenido las familias hasta ahora. No te hablo ya del de, de papel que tienen las familias cuando hay una crisis económica uh -huh. y afecta a uno de sus miembros y los otros arriman el hombro de alguna manera para echar una mano. ¿no? no tengo mucha idea y prefiero no pensarlo, ¿no verdad?
4: Y mira, se ha apuntado un tema que es una cuestión de valores y yo os pregunto, ¿creéis que un poco la evolución de, de las estructuras familiares que nos dirigen hacia, hacia pues esa especie de mini mini construcción de la familia y con unos valores completamente diferentes que no van a poder asumir, pues tú lo has dicho, el papel que hacían ¿no? en los retos pues emocionales, económicos, ¿se debe a una cuestión de valores de la sociedad a una cuestión económica? no Ahora mismo pues hay quien dice tarda más en formar una familia, pues no sé si porque lo que quiere es ver más Netflix y no tener más responsabilidades, o porque no puede cree que no puede formar una familia porque no tiene dinero eh, suficiente como para sustentarlo. ¿Por qué creéis que está esta crisis? ¿Por la economía? ¿Por una pérdida de... Más que una pérdida de valores, una evolución de esos valores? Víctor, a ver.
7: Bueno, a ver, es que aquí, como siempre, vamos a decir cosas que, que no van a favor de la corriente habitual. Pero cualquier estudio medio serio que leas, eh, el problema empieza con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. O sea, así de claro, eh, lo siento, es, suena muy truño y muy muy eh, muy antiguo, pero, pero eso es lo que hace que básicamente, por un lado, pues se practique muchísimo menos el sexo y por otro lado, pues que se tenga mucho menos descendencia. Esto, esto es así, está demostrado. O sea, ahí podéis eh, googlearlo y, y, y se entiende por ahí. Entonces, a partir de ahí, pues eh, claro, todo, todo, cada vez está más complicado. Eh, Hablabas ahora, por ejemplo, de quedarse en casa en Netflix. ¿sabes? Es que ahora mismo la, la oferta de ocio doméstica es realmente brutal. O sea, brutal. O sea, comparar cuando cuando nosotros eh, salíamos eh, cuando éramos quinceañeros y, y adolescentes. Eh, que eh, o sea, llamabas a, a No llamabas a la gente, llamabas a casa de la gente. Y si esa gente no estaba, pues te, te, te arriesgabas a, a no encontrártelo en toda la tarde. Eh, entonces ahora mismo la, la, la gente literalmente se queda en casa horas y horas y horas y horas porque la oferta de contenido, la oferta de ocio es, es brutal ¿no? Eh, entonces eso hace pues que, que básicamente la gente se plantee menos lo, lo hemos hablado un montón de veces, tener pareja tener novio, tener novia eh, salir, salir de casa o sea, es que ¿cómo te vas a echar un novio si, o novia si no sales de casa? pues es que es así y esto está estadísticamente demostrado. Hemos sacado muchas estadísticas de Estados Unidos y aquí en España pasa exactamente lo mismo. Y eso hace que te deprimas más y, eso, y, y así enganchamos con lo que hablábamos hace un minuto del de, de tema de los pensamientos suicidas y demás, ¿no? Eh, yo, yo creo que este es un poco el resumen. Al final, eh, si es más difícil ahora o menos difícil... Bueno, pues eh, a ver, to, todos tuvimos que, que hacer sacrificios cuando éramos jóvenes y tal, y, y los tipos de interés estaban en, en doble dígito y, y, y más, ¿no? Bueno, de, ahora hablas con los jóvenes y, y, y ellos dicen que lo tienen mucho más difícil. De, de, es cuestión de, de, en fin, de diferentes opiniones. ¿no? Pero, pero sí, está. Es, es la lo, lo, estos tiempos es lo que a, a lo que vamos,
6: claramente. ¿sabes? Julián. Pues coincido por una vez, y sin que sirva de precedente, coincido con el planteamiento de Víctor. ¿no? Yo creo que al final es una amalgama de factores, pero que terminan por dibujar un panorama como mínimo inquietante y donde no ve no una salida particularmente clara y donde por otra parte todo este discurso de la familia a quienes no han vivido otros modelos les suena viejo uno, les suena la cosa del pasado y les suena a esquema superado y no se dan cuenta de que más allá de que pueda haber... Un cierto concepto... Si lo reivindicas
4: el modelo, te llaman facha. ¿eh? Es que estamos no, no, claro, en, en, claro. Ese, en ese nivel de, de simpleza. Por
6: eso, por eso te digo, o sea que, que puede puede que haya un cierto sustento judio-cristiano de lo que estamos diciendo aquí, pero es que es un sustento también de orden natural. O sea, los animales también se agrupan en familias y viven en familias y se reproducen y, y, y no dejamos de ser animales un poquito más evolucionados. que Yo creo que, que andamos perdiendo un poco la perspectiva de algunas cosas no sé si os habéis tropezado entre ayer y hoy un, un vídeo de Antonio Gala yo me lo, me lo tropecé en Twitter a la que pienso seguir llamando Twitter hasta que me muera eh, puesto por mi aquí amiguete, lo vamos a hacer,
4: no te preocupes
6: Pues, pues mi, mi amiguete Iñaki Arrola que es un tipo de los que hay que seguir de vez en cuando porque dice cosas muy interesantes y aparte fue, fue antiguo alumno mío y es un hombre inteligente y de los que hace lo que predica ...que ya de por sí, solo por eso... ...deberían ponerlo en una vitrina... Pues ...es un tipo consistente, ...publicaba un vídeo de Antonio Gala... ...emitido en una charla con el loco de la colina... ...de hace 32 años... ...donde Antonio Gala hablaba del futuro... ...de la inteligencia artificial... ...y hablaba de cómo sería la vida... ...dentro de un montón de años... ¿no? ...y ponía algunos ejemplos... Que, ...que te hacen sonreír en parte... ...pero que también te ponen los pelos de punta... ...porque Gala hablaba de cómo se iba a ir simplificando todo, íbamos a ir a un mundo donde tendríamos acceso él hablaba, claro, él, él era un hombre de, de letras y de papel, hablaba de folletos cada vez más cortos y cada vez más simples, para aprender a vender, para aprender a amar, para aprender a tal, que darían como resultado una humanidad mucho más pobre, porque en lugar de haberlo aprendido del libro, o sea, vale la pena echarle echarle un vistazo al vídeo, que es un minuto y pico y que dice, bueno, no, quizá no anticipo la creación de YouTube, pero el concepto, me da igual que el soporte sea papel o sea vídeo, es el mismo. No Cada vez andamos más solos, más metidos en casa, más perdidos, más aburridos y con acceso a unas fuentes tan simples muchas veces que nos uniforman mucho más de lo que hizo Mao con la revolución cultural y el cuello que terminó llevando su mismo nombre. No, Yo creo que poco a poco nos están eh, haciendo una especie de lobotomía colectiva sin que nos demos cuenta y vamos a terminar en, en Occidente, paraíso de la libertad, mucho más uniformados de lo que fueron los chinitos en plena revolución cultural.
4: Madre mía, menuda perspectiva. Eh, no sé si algún comentario final, porque cierro este tema para abrir otro, eh, ojo,
7: eh, no, no, os cre, no os creáis que va a ser también muy interesante. Oye, Tiene que ver yo, además yo, con yo, lo yo... que decía Julián. Bueno, yo te, te, te iba a sugerir uno que. Digo yo que habrá que hablar de la última multa de Google, ¿no? eh, que esta es de las que escuecen, son 5.000 millones. Eh, pero, no, pero
4: sí, bueno, hay, por supuesto, hay, pero hay, bueno, yo creo que hay, estará hay, jalonada, ¿no? Estará jalonada. Pero, pero, el... ¿Por
6: qué ¿Porque se le ve preocupado, Víctor? O qué?
7: Bueno, es que, es que está escuece, ¿eh? es que está, es de las más gordas, o sea, a ver, multas a, a, a las grandes ahí debe decir, cada día, ¿no?, pero casi cada mes o cada cuarto. Pero 5.000 millones por el tema de, de navegación de incógnito. Que yo ya llevo tanto tiempo diciendo a, a todo el mundo que da igual navegar de incógnito de que no de incógnito. Bueno, igual tienes alguna cookie menos o tal. Pero... Pero es que, además, ha llegado a un acuerdo en el último minuto cuando ya ve que iba a perder. Y es un juicio que ha durado cuatro años. Con lo cual, de estos tiene unos cuantos. Y no es el principal tema este, ¿sabes? Porque hay temas por ahí de competencia, temas de, de medios de pago, temas de, de, del, del Google Shopping, del Marketplace. O sea, ahí hay, hay, tiene tiene una, una, una pila de, de casos ahí. Y este llevaba cuatro años. Y, y hay una compañía que gana 33.000 millones cada seis meses, pues que le pongan 5.000, pues es cuesta un poquito. Vale. Pero bueno, eh, a mí lo que me gustaría,
4: que... fíjate, fijaos, es eh, de alguna forma, de la misma forma que, que has hablado de que hay múltiples estadísticas que demuestran un poco pues cómo ha funcionado el rol de la mujer en sociedad, el impacto que ha tenido, el el acceso de los jóvenes al trabajo, en fin, decir, seguro que tiene que haber un informe sobre qué beneficios tiene, ya no para el usuario, ¿eh? sino para la libre competencia, pues todos estos multones que se le ponen a, a Google, ¿no?, pues con respecto a lo de los navegadores, con respecto a lo de las cookies, porque es que estoy seguro de que si se hace un estudio sobre eh, la sociedad media, si le hacen una pregunta a los 42 millones de usuarios de Internet que tenemos en España, de los que el 90% usa Google... Si realmente le importa lo de las cookies, lo de la navegación, lo de su privacidad, es que le importa absoluto... Para empezar, dudo hasta que sepan que eso ocurre. Que eso ocurre. ¿no? Que, que hay un, un nicho de, de analfabetismo digital, lo digo sin un concepto peyorativo, muy importante. Entonces,
6: ¿Puedes, puedes quitarle el digital, Eduardo, sin ningún tipo de. <risa> sí, yo quería un poco
4: circunscribirlo ahí. no. Entonces, sí, eh, que sean multas a Google de esto pues si esto fa facilita la competencia y el desarrollo y el conocimiento digital y pues, todo lo que tú quieras o si esos 5.000 millones, ¿cuánto es, de, ¿cuánto es la multa? 5.000 millones de dólares. Millones, si esos 5.000 millones se emplean de una manera eh, transparente y con trazabilidad para mejorar la alfabetización digital de todo
7: el mundo, pues encantó a la vida. Pero es que, es decir, ¿de qué sirven todas estas multas? salvo de Bueno, esto es en Estados Unidos, ¿eh? es un group action de estos. O sea, es, es, han, han denunciado una serie de usuarios, que no sé si ahora se van a repartir ellos el, el, los 5.000 millones. Yo siempre me pregunto de estas multas tan multimillonarias, luego Pero dónde, dónde van, ¿no? ¿no? ¿A dónde? Porque, porque la UE lleva recaudados cientos de millones Con el tema del GDPR este Que estaba tan de moda hace años ¿verdad? Cientos de millones Y yo no sé, bueno, sí, para sostener El, el pantagruélico aparato
4: eh, Pues fijaos, a propósito digo, de claro, esto Pero, perdón, pero eso,
6: eso al final No, perdón, ahí, ahí al final Volvemos a otra que se nos olvida Y es que la primera injusticia Terrorífica que cometemos hoy Es que la justicia tarde Cuatro o cinco años Para cualquier cosa porque... esa es la americana. Gusta... <ríe> claro, y esa es la americana, que, que es la rápida. Que va medio, que va medio rápido. <ríe> Imagínate sí, sí. aquí, o sea, tú te metes aquí en un lío de ese tipo y dentro de ocho años tendrás una sentencia que termine diciendo será una rosa, será un clavil, el mes de mayo te lo diré. Y que mm. verdes la han cegado porque no entienden absolutamente nada de lo que están jugando. Y esa es la primera injusticia que, que tenemos hoy sobre la mesa, el, el que la justicia sea tan lenta ...y que genere tantísima inseguridad... ...porque los desmanes que puede cometer... ...una empresa del tamaño de una Google... ...una Amazon, de, la, de las gafas... ...durante cuatro años... ...son prácticamente... ...o sea, el, el impacto... ...que esas compañías pueden tener... ...en el futuro de la humanidad... ...en cuatro años de descontrol... ...son increíbles, como está pasando ahora... ...con la inteligencia artificial... ...que ya estaba tardando en salir este año... ...pero es que otra de las cosas que he leído... ...esta semana, que me han puesto... ...los pocos pelos que me van quedando de punta... Es un, es un dato que a mí hasta ahora me había pasado un poco bajo el radar, que es el absolutamente profundo impacto que va a tener la IA en la huella de carbono, porque como es intensivísimamente salvaje, en, o sea, es salvajemente intensiva, perdón, en computación, todo el desarrollo de la IA al final supone un reto en términos de gestión energética del planeta del carallo de la vela, que diría un gallego, lo cual… Bueno, estamos aquí en mitad de un follón del demonio, donde necesitaríamos gente con una mínima clarividencia y con un mínimo saber hacer y con un mínimo, una mínima, digamos, limpieza a la hora de plantear sus postulados sobre la mesa, y no tenemos nada de eso, lo cual, lo cual me preocupa, ¿no? me preocupa mucho.
4: Mi, fijaos, una de las cosas que me preocupa, que ya me preocupaba este año, que también es otro de los temas que quería sacar a colación, es, eh, tiene que ver un poco pues, con esos hábitos digitales, al final con, con el consumo, en cómo nos estamos habituando a consumir las cosas y eh, especialmente el, gen el fenómeno de la desinformación o la información falsa o tergiversada, ¿no? y un poco cómo construimos nuestra realidad a través de esa información falsa. Y es algo que me preocupa especialmente porque hemos empezado con mucha fuerza y donde pues en, en muchas ocasiones ya esa desinformación ya no viene por, por entes desconocidos y anónimos que, que adquieren pues, una especie de apariencia real de medio o de ente conocido, sino que vienen ya de entes conocidos. ¿no? Es decir, que las propias instituciones que nos representan en forma de medios de comunicación, en forma de partidos políticos o en forma de personas con representatividad pública, contribuyen a la desinformación, ojo, que no es... Eh, información falsa, desinformación es tergiversar, eh, presentar eh, una realidad eh, alternativa. Anular la,
7: anular, anular la opinión de, de, del, del que es contrario. Yo el otro día en televisión sí. escuché decir a, a Mila que, que el cambio climático era ciencia y tal. Digo, bueno, pero lo has discutido con los que están en desacuerdo con, con eso. Eh, pero ya, o sea, ya verdades absolutas, ¿no? Entonces, ahora, para por ejemplo, ese es no, uno no de los hecho.
4: graves problemas, ¿eh? que vamos a ya lo era el año pasado, ya lo era el anterior, ya lo es desde hace tiempo, pero ahora es que ha dado el salto. Y de las cosas que he leído, ¿no? en el que hablaban de que la desinformación lo que persigue es eh, restar credibilidad a las instituciones que nos representan, es que ahora son las instituciones que nos representan las que también forman parte de los procesos de desinformación, confundiendo al ciudadano. No sé qué os parece.
6: Pues me parece que eso parte de otro error, que es la, la, la patrimonialización de las instituciones, que es otro, otro de los errores que venimos cometiendo desde hace muchísimo tiempo, sin que nadie se sonroje por ello. ¿no? Es decir, antiguamente se decía que uno no era magistrado del Tribunal Supremo, sino que era o, o que no era fiscal del Tribunal Supremo, sino que era fiscal ante el Tribunal Supremo. Uno servía al cargo no se servía del cargo y cuando accedía a un cargo, al final tenía una responsabilidad de cara a la sociedad que trascendía completamente su filiación política o su ideología o su lo que diablo fuera. ¿no? Un presidente de, 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 del Congreso debería ser consciente de que él, de alguna forma, encarna el conjunto de la soberanía nacional. No puede estar al servicio de un partido político determinado sea el que sea. No te hablo de esta presidenta del Congreso, en este caso concreto y determinado, sino de que no hemos tenido un solo presidente del Congreso, o casi yo no recuerdo ninguno, que haya actuado de verdad con, con la imparcialidad de que debería estar investido en tanto que representante de un poder del Estado que se llama legislativo, que es completamente diferente y a veces debería ser incluso opuesto o contrabalance, de otro poder, que es el poder ejecutivo, poder ejecutivo donde también debería haber un presidente del gobierno que fuera presidente del gobierno para todos los españoles y no solo una parte y de nuevo no estoy hablando del actual sino de casi cualquiera de los que pasó por allí antes. ¿no? Es decir, no, se nos ha ido tanto, 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 tanto el foco de lo que son los principios esenciales que andamos muy perdidos porque además queda, queda cada vez menos gente que recuerde la razón de ser de las cosas, que recuerde que, que estamos en un sistema que se llama de división de poderes, que no es un capricho, donde hay cada poder tiene una atribución determinada y hay un balance entre ellos, que hay un cuarto poder, que es la prensa, que debería ser independiente y debería procurar que, que todas las irregularidades de los otros tres poderes salieran a la luz… Todo eso se ha perdido por completo y le preguntas a cualquier persona joven hoy y no saben de qué estás hablando. Nada en absoluto. No tienen, no tienen idea y no tienen, sobre todo, ningún temor a que se rompa ese equilibrio porque no tienen conciencia alguna del impacto que eso podría tener en nuestras vidas. No se dan cuenta de lo delicado que es el, el armazón institucional en el que nos movemos y permitimos que se le den patadas como si no costaran. Y esto pasa en Madrid, pasa en Bruselas, pasa... En el mundo entero, con lo cual dice: Bueno, tendremos que inventar otra cosa, porque está claro que, que a Rousseau no solo lo enterró Alfonso Guerra, sino que está ya en el peor entierro posible, que es el olvido. Nadie sabe que se hiciera Rousseau, nadie sabe lo que dijo, nadie sabe por qué es importante aquello. ¿no?
7: Víctor. Bueno, que, que cerramos el año un poco negativos y hemos abierto <ríe> también un poco negativos. <ríe> Estamos... Ahora hablamos de algo bueno que nos va a dar este 2024, seguro. Bueno, yo, yo creo que es, está claro, ¿no? Ya, ya hay que beber de diferentes fuentes, ya lo que dicen unos medios, ya yo, automáticamente yo lo cuestiono, hay que, en cuanto vas a Twitter... Ya, pero eso tú.
4: Pero nosotros ya, queremos pero... trascender este programa. Sabemos ya, pues, que la gente sí, sí. que escucha este programa no lo hace. Ya, pero pero ya bueno, gente... ojo... No lo hace, pero todos tenemos la emocionalidad, ¿eh? ojo, que, que a, yo digo esto, pero muchas veces se te presenta una información y apela directamente a tu emocionalidad, ojo, ¿eh? y tienes que sí. sosegarte y decir, espera, espera,
7: espera, Torete, que te lo estás comiendo con patatas. Yo, ¿eh? yo creo que ya hay muchísima gente que directamente ha, ha desintonizado la sexta. Eh, están pensando ahora desintonizar la TV1 y, y dependiendo del periódico que leas y tal, yo creo que está claro. Entonces, siempre tienes ojo, que ver. Ojo, un lado que de algunos otro. desintonizarán lo otro, ¿eh? <risa> que... Es que lo otro no se sabe lo que es, porque claro, es, es todo: antena 3, esta 4, es del mismo grupo. Entonces, bueno, anyway, eh, por, por poner una, una nota positiva, o sea yo creo que eh, tenemos el, el tema de la inteligencia de actividad generativa, que. Que está cada vez más evolucionado, hemos hablado muchas veces de ello. Yo veo un comportamiento cada vez más parecido a lo que puede ser cualquier otro producto de marketing, ¿no? Donde sale un sí. producto rompedor, estrella y luego de repente empiezan a salir ya múltiples variantes, ¿no? Entonces, eh, hablamos el otro día de, de Google Gemini o Gemini. Eh, que ya viene como en tres sabores, ¿no? Viene en el sabor Ultra, el sabor Pro y el sabor Nano, ¿no? Que dice, bueno, ¿y esto de qué va? Entonces, se está empezando a, a segmentar, ¿no? Pues mira, el Ultra para, el cloud, el Pro para cuando hay que replicar muchas copias de modelos y el Nano, pues directamente va a ir en tu en tu device, ¿no? En tu teléfono móvil, en tu tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, es bueno, eh, eh, lo que pasa es que se, se está rápidamente alcanzando un grado de madurez importante. Interesante lo que decíais del tema de, del consumo energético, totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Esto, al final, pues es una capacidad computacional muy fuerte y tiene ese, ese grave inconveniente, ¿no? Aunque, bueno, ahora, afortunadamente, con, con el cloud, pues aunque contamina, pero con, por lo menos no tienes que mover ordenadores y cajas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que este año va a ser claramente el, el año de la, de la inteligencia, inteligencia generativa, cada vez en, en más sabores, cada vez en más, en más aspectos. Se habla ya, se está empezando a hablar ya eh, eh, como siempre me gusta la primicia de la inte inteligencia artificial general, que parecía que estaba todavía 40 años luz y tal. Sí, se habla es? de que este año puede, podemos, pues aquel pues es momento eso. en que una máquina es más inteligente que todas las personas. Eh, ¿Y, es que, y, se, y se llama inteligencia
4: artificial, artificial general. General, sí. General, general, general de legal. los ejércitos, ya te digo yo. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, ¿y de bueno, formas...
7: este año eh, eh, nos, nos despertamos por ahí con eso. Pues, Oye, y um,
4: una pregunta. Ahí existe ya una inteligencia artificial tipo ChatGPT, pero, pero que te habla. Es decir, que porque yo muchas veces le doy órdenes eh, 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 vocales al, al teléfono. No, llámame a Fulanito. Escribe este mensaje. Eh, yo que sé incluso le pido le solicito información pero lo que hace es remitirme pues a página he encontrado esto en YouTube quieres verlo pero yo no quiero verlo yo lo que quiero es que me lo cuenten existe ya esa esa inteligencia artificial
7: sí pero tienes que pagar ¿No? vale mucho <risa> Juliana asiente
6: con la cabeza <risa> parte, del, parte del tema Eduardo es que cada nivel de sofisticación adicional son más consumo de recursos con lo cual la inteligencia artificial o alguien encuentra alguna forma inteligente de pagar los gastos que ocasiona, o será de pago a diferencia de, de otros instrumentos que hemos tenido hasta ahora, porque el consumo de recursos que hay detrás es muchísimo mayor. ¿no? Así que no sé si van a, a financiarlo poniéndonos un chip para ya poder detectar cuáles son nuestros sueños más húmedos y ponernos publicidad en consecuencia, o si será mediante un pago que no sea en carne. Pero esto, esta fiesta tiene que salir del bolsillo de alguien y no creo que dé con la tarta publicitaria para cubrir el sobrecoste que supone trabajar con IA frente a un motor de búsqueda normal y corriente.
7: A todo esto, eh, OpenAI, que va a salir dicen este año ya a bolsa, va, bueno, no se sabe si a bolsa o va a hacer una rota, eh, va a salir valor allá en 100.000 millones de dólares. Eh, 100.000 millones de dólares.
6: 20 multas dice? de Google.
7: <risa> de las gordas.
6: Buena, bueno, ¿eh?
4: Pues escucha, compramos alguna que otra acción, sí, a ver a cuántos. O sea, puedes,
6: están ahí, están
7: ahí, sí, sí están. A ahí, está? están. Un... Lo que pasa es que no son acciones, de momento son ah, derechos bueno, son de, que derechos que de... de... ¿Son? Vale, sí,
4: Esos, como sí. ampliación, o sea, sí, ampliaciones, ¿no? A las que tú acudes y tal. Bueno, o, 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 o no. no no entonces, sí. Bueno, oye, pues nada, que, que empezamos 2024. Venga, es cierto que hemos sido un poquito eh, negativos, pero bueno, tampoco vamos a ser falsamente optimistas, ¿de acuerdo? Al final, el único optimismo es que el ser humano todavía sigue teniendo eh, el protagonismo de cambiar su futuro y no todavía las máquinas. Ese es, yo creo, que el mensaje positivo, porque quizás en el año 2025, cuando hagamos nuestro primer programa, ya veremos que ya ni siquiera tenemos la capacidad de cambiar el mundo tan imperfecto en el que nos encontramos, así que bueno, animamos a todo el mundo a que se espabile frente a la desinformación, que por supuesto integre la inteligencia artificial como una muy buena actividad, que se replantee, cuáles son los valores que conforman una sociedad, nuestra sociedad, que obviamente evoluciona, pero tampoco se transforma de la noche a la mañana basado en, en cuestiones, sobre todo, de carácter político. Y yo que sé, ¿qué más recomendaciones les damos a los oyentes? Venga, una por cabeza, para que afronten el año. ¿Qué sí, se anima? Julián, venga.
6: Pues que lean un poco, que, que procuren desarmarse lo más posible, porque con inteligencia artificial o sin ella lo que está claro es que lo único que nos hace libre es el conocimiento. Y parte de lo que mi amiga Macarena Esteves, que es otra de las cuentas a las que hay que seguir por Twitter a la mayor brevedad, repite constantemente, es que los que de verdad sacan partido de la inteligencia artificial son los expertos cuando preguntan por un tema donde tienen expertise. El resto de la gente va más perdida que el barco del arroz. Así que, chicos, toca leer y toca formarse, que es el único modo de seguir en punta de lanza siempre.
4: Bueno, pues acabamos de seguir a Macarena Esteve y ahora vamos a seguir a, a Iñaki y a Rola. Víctor, ¿tu
7: recomendación? Mira, una muy sencilla, despolarización. Esta ¿eh? ha sido la palabra de moda, pues yo le voy a poner el des. Es muy importante, hay que descrispar un poco e intentar empezar el año con, con un ánimo más abierto. Yo estoy ya deseando mi primera clase con esos 30 jovencitos norteamericanos con cara de pimpollos que me dan un me dan un subidón tremendo el primer día, ¿sabes? Despolarizarse, olvidarse un poco de esto e intentar... Dejar pues, de eh,
4: que... Venga, dos buenos consejos. desasnacización desasna <risa> El primero soy yo, el que voy a tener que leer para poder decir estas palabras. Y eh, despolarización. Venga, con eso nos quedamos para este 2024. Nos vemos en la segunda semana de, del año, ¿os parece?
6: Pues que sus majestades de Oriente o sean propicios, Eduardo sí. y Víctor, y a toda la audiencia, que se, espero que se hayan portado bien y no les traigan carbón, que además emite muchas sustancias contaminantes, sino algún regalo chulo.
7: Pues porque venga, además que... el, or, el oriente está últimamente un poco desorientado
4: pues que pongan bien el GPS los, los reyes de oriente que queremos que lleguen bien gracias Víctor Magariño, Julián de Cabo nos vemos la próxima semana y a ustedes, eh, pues eso, lo decía Julián que os traigan muchas cosas los reyes, que os las merecéis nos vemos el próximo lunes hasta entonces, cuidaros mucho
1: Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio. Madrid.